0: Queridos, vamos lá, vamos começar o nosso Devocional, fecha os olhos, deixa eu abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Até aqui, Senhor, o Senhor tem, nos traga palavras, Senhor, de sabedoria. E em nome de Jesus, mais uma vez, manifesta o teu Espírito no meio de nós. para que nós possamos receber a tua palavra, que nós possamos crer em ti. Pai, abençoe, Senhor, todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que irão chegar, todos aqueles que irão passar. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, que eles possam receber uma palavra que vem do Teu trono. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós falamos sobre sabedoria durante toda essa semana. Se você nos acompanhou, você aprendeu, nós falamos sobre humildade, falamos sobre paciência domínio próprio, nós falamos sobre muitos princípios de sabedoria que regem a nossa vida, afinal de contas é necessário que nós tenhamos discernimento para tomar as decisões certas nos momentos certos da forma certa, porque querido quando você erra a estação, quando você não percebe o momento que você está, querido muitas vezes você não faz aquilo que deveria ser feito. Porque a maturidade no Senhor está em não fazermos aquilo que queremos, mas fazermos aquilo que precisa ser feito. Porque isso é maturidade da parte do Senhor na nossa vida. E quando ele nos coloca, queridos, em situações que nos confrontam, em situações que muitas vezes precisam exteriorizar aquilo que tem dentro de nós, é porque ele precisa que nós cresçamos. Sabe que ele diz uma criança para ela começar a andar, ela precisa dar alguns tombos. Isso faz parte do crescimento mas é necessário deixar que ela ande. Você vai segurando e ela vai conseguindo, criando força, mas a partir do momento que ela dá os primeiros passos sozinha, você solta as mãozinhas e deixa que a criança aprenda a andar. Da mesma forma é o Senhor. Não que Ele nunca estará perto de nós, não, Ele sempre estará conosco. Mas existem momentos que Ele solta a nossa mão porque Ele sabe que nós já conseguimos andar sozinhos. E Ele está sempre ali do nosso lado, mas sempre nos fazendo crescer, nos fazendo amadurecer em todas as situações. E a sabedoria de Deus é tudo o, o supra-sumo que o Senhor pode nos dar no mundo em que nós vivemos. E o texto que eu quero trabalhar com você hoje está lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, ele diz o seguinte, O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Olha que lindo querer dizer aquilo que a Palavra está nos ensinando. Você quer ser sábio? Você quer viver uma vida de sabedoria? Uma vida de prosperidade em tudo aquilo que você fizer? Você quer viver uma vida em que os teus caminhos sempre serão retos diante dos olhos do Senhor? Pronto. A Palavra está nos ensinando o melhor caminho. Tema ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Só que muitas vezes as pessoas confundem de temor ao Senhor com medo do Senhor. Não precisamos ter medo do Senhor, porque temor é totalmente diferente de medo. O temor está relacionado à obediência, porque o sábio é obediente. Ele consegue discernir os tempos e as estações, mas o tolo ele é resistente. Então, é verdade que quando você tenta aconselhar uma pessoa que ela tem o um coração petrificado, é uma pessoa de difícil convívio, provavelmente ela não vai escutar os conselhos que você tem para ela, porque aquele que não tem sabedoria, não aceita ser repreendido, a palavra fala, adverte o tolo e fará dele teu inimigo, adverte o sábio e o fará dele mais sábio ainda. Porque, querido sábio, ele é aquele que está sempre disponível em aprender. Ele está sempre disponível em receber algo da parte do Senhor, tendo o coração humilde em reconhecer os momentos que ele precisa melhorar. Querido, nós estamos em constante mudança. A vida está em constante mudança. Você planta algo de acordo com a, a, aquilo que você está regando, vai crescer, vai frutificar. Mas, querido, para que isso aconteça, o regar ele precisa ser constante. Da mesma forma, a palavra do Senhor precisa ser constante na nossa vida. Quer ver uma coisa? Você já viu uma pessoa correndo em cima de uma esteira? Ela corre, 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 mas ela está chegando em qual lugar? Em lugar nenhum. Ela não está chegando em lugar nenhum, ela só está correndo sem destino. E muitas vezes quando estamos fora da palavra do Senhor, quando estamos longe daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós corremos, 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 e não chegamos a lugar nenhum. Afinal, nenhum vento é favorável quando não se sabe para onde se quer ir. Se você estivesse com um barco no meio do mar e não soubesse a direção que você tomaria, não importasse o vento que viesse, não faria diferença nenhuma. Você não sabia para onde você estaria indo. Entende, queridos, que aquilo que o Senhor tem para sua vida é necessário, obediência da sua parte. E é sobre essa sabedoria, é sobre esse princípio, que nós temos sabedoria, que nós adquirimos sabedoria. E esse é o tema do nosso, desse nosso último devocional do nosso último encontro, o temor ao Senhor, porque ele é o princípio da sabedoria. A palavra fala lá em Tiago que todo aquele que precisa de sabedoria, peça e ele vos dará. Queridos, Deus ele sempre está disposto e disponível, ele quer nos entregar sabedoria. Mas para ele nos entregar, queridos, entenda. Tudo aquilo que Deus nos dá é como quem entrega um presente. Você já recebeu um presente de alguém? A pessoa, ela te entrega e espera que você goste. Não é assim? Quando alguém compra um presente para você, a pessoa chega aqui, ó, um presente embrulhado, para que você veja a surpresa. Nossa, que legal, amei, adorei. Mas você precisa primeiro receber. Você já imaginou alguém te entregar um presente e você, não, quero não, obrigado. Não, desculpa, olha, tô bem, minha vida está muito bem, graças a Deus, está tudo certo. Muito obrigado, esse presente eu não quero. Estranho, não é? Você recusar o presente. Quem seria capaz de recusar um presente? Mas, queridos, deixa eu te falar um negócio. Existem pessoas que recusam. Porque tudo aquilo que o Senhor te entrega é um presente da parte dEle para a sua vida. É um presente que vem dos céus para a sua vida. Então todo o conselho que Ele te dá, toda a direção que Ele te dá, tudo aquilo que Ele pede para que você faça é para te abençoar. A palavra fala, eu comentei isso ontem, mas é sempre bom ressaltar, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então quando Ele fala, não adulterarás é porque Ele não quer que nós sejamos escravos do adultério. Quando ele fala, não roube, que é para que a gente não seja escravo da avareza, da ganância. Quando ele fala, respeita o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Querido, porque ele não quer que nós sejamos escravos da desobediência. Entende isso? Porque se você não consegue honrar o teu pai e a tua mãe que está frente a frente com você, como você vai conseguir honrar a Deus que está nos céus? Ah, mas o meu pai, ele fez coisas ruins, a minha mãe fez isso, fez aquilo. Eu tenho frustração familiar com relação a essa criação. Querido Deus sabia disso quando ele criou o princípio de honrar pai e mãe. Ele sabia que os pais que você tem, provavelmente, feriram você de alguma forma. Mas mesmo assim, ele escreveu isso lá. Porque o que importa, na verdade, é o que está dentro de você e não o que as pessoas fazem fora de você, que machucam você. Guarde isso no seu coração, as pessoas feridas ferem e muitas vezes somos apenas vítimas de vítimas. Seus pais provavelmente, não sei a história, mas provavelmente eles, já, eles também foram tratados dessa forma pelos, pelos pais e os pais pelos pais e assim só foram repetindo aquilo durante a vida. Por isso, querido, nunca julgue para que... Você não seja julgado, essa é a palavra, porque você não sabe como é a história do outro, você não sabe como o outro chegou ao ponto de agir dessa forma. Querido, tem gente que não é 100% mal, mas tem gente que a vida tornou aquela pessoa mal, diante de tanta coisa que ela precisou suportar, diante de tanta coisa que ela precisou enfrentar, e ela se tornou ali um pouco mal, porque ela não soube lidar com aquilo que veio contra ela. Mas, queridos, a sabedoria do Senhor é para justamente não sermos moldados diante das situações que se colocam na nossa vida. Consegue entender que se você se deixar ser moldado por aquilo que você vive, você vai se tornar uma pessoa frustrada, porque nem tudo na nossa vida dá certo. Você vai se tornar uma pessoa com medo, porque você não sabe o que pode vir no futuro. Você vai se tornar uma pessoa ansiosa, porque muitas vezes aquilo que você quer que aconteça, você quer que aconteça hoje. E não no tempo certo. Então todas as vezes que você vive baseado nos padrões do mundo, você se enche de tudo aquilo que é do mundo. Por isso que a sabedoria do Senhor ela é liberdade para o sábio. Porque ele te liberta dos padrões do mundo. O mundo não vai mais conseguir reger aquilo que há dentro de você. Então quando você passa por adversidades, quando você passa por momentos difíceis, você olha... Para aquilo que um dia Deus confiou ao seu coração como propósito. Porque, querido, não há, senão no Senhor, o propósito da nossa vida. Eu, deixa eu te dar uma reflexão, queridos, para você guardar muito firme no seu coração. Guarde isso. Se você já foi em, uma, em um cemitério, se você já foi é, em um enterro, você vai, já viu uma lápide. E sabe o que é mais interessante de uma lápide? Numa lápide existe a data de nascimento existe a data do falecimento, não é assim? E entre as duas existe só um tracinho, porque queridos, a nossa vida ela é como um sopro, a nossa vida ela simplesmente vem e passa, o que significa queridos, que nós temos data de validade, você já foi no supermercado, já pegou um produto, e no produto ele tem dizendo assim, a data de fabricação, depois ele diz data de validade. Ou seja, tem um tempo determinado. Nós somos iguais. Nós somos da mesma forma. Existe um tempo nessa terra que nós precisamos viver. Queridos, a nossa vida é como uma conta bancária que nós não sabemos o saldo que ela tem, mas que nós precisamos fazer um saque todos os dias. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar isso? A nossa vida é como uma conta bancária que nós não sabemos qual valor que tem lá. A gente não sabe quando é que o saldo vai zerar. Mas sabe o mais interessante de tudo isso? É o fato de não sabermos quanto, tempos, quanto tempo nós temos. Nós temos duas, duas opções. Ou nós vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida na esperança de que tudo irá dar certo. Ou a gente larga tudo de mão e fala, ah não, vou deixar a vida me levar, tá tudo certo, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou viver o hoje. E ela não se preocupa, porque às vezes ela vai viver 100 anos. 100 anos vivendo o hoje sem nunca pensar no amanhã, sem nunca pensar em cumprir o propósito. E ela vai sempre estar vazia. Porque guarde isso no seu coração. Só existe um lugar onde você encontra sentido para a sua vida. Querido, só existe um lugar. E é junto ao Senhor. Porque só Ele que pode dar sentido à sua criação. Ele criou você para um propósito. Ele não criou um propósito para você. Quando Ele criou você, já existia um propósito para que você vivesse. E para que nós possamos, queridos, viver em sabedoria, é necessário nós crermos na Palavra do Senhor, crermos que Ele está conosco, que Ele dá as direções para a nossa vida. Queridos, guarde isso no seu coração em nome de Jesus, porque Deus está liberando grandes chaves nessa manhã. Queridos, Deus está falando ao coração de muitas pessoas, eu tenho certeza. Valorize o tempo que você tem, mas não tenha medo de perder o seu tempo. Porque quando você está vivendo o um propósito, você não tem medo do tempo que te resta. Você não tem medo se você vai morrer amanhã ou não. Quando você está vivendo o seu propósito, queridos, tudo aquilo que você faz direciona para o seu propósito. Mas por que eu estou falando tanto de, de propósito quando o nosso assunto é sabedoria? Querido, porque não existe sabedoria em quem não vive o propósito. Guarde isso no seu coração. Não existe sabedoria em quem não vive o propósito. Afinal de contas, se Deus ele te dá sabedoria, Ele te dá um propósito, Ele te dá direções para você viver aquilo que Ele te criou para viver. E você encontra um sentido na sua vida. Queridos, o sentido ele não cabe. O sentido que Deus colocou na sua vida ele é muito maior do que todas as coisas que esse mundo pode te oferecer. Você sabe por quê? Porque, queridos, guarde isso no seu coração. Se Deus te criou, se Deus ele fez ele arquitetou você ele sonhou com você é ele que sabe que, para que para o que você foi criado quer te dar um exemplo estou sentado em uma cadeira essa cadeira ela foi feita para ser sentada ela foi feita para ser usada da forma que eu que está que está sendo usada aqui nesse exato momento só que acima de mim tem uma lâmpada imagine que essa lâmpada ela queime eu posso usar essa cadeira para tocar essa lâmpada sim ou não então eu subo nessa cadeira e troco a lâmpada mas eu te pergunto, essa cadeira está servindo para que eu troque a lâmpada, mas ela foi criada para isso? Jamais, ela foi criada para ser sentada, mas ela está servindo o lugar de outra coisa. O que, que é? A escada. Concorda comigo, querido, que muitas vezes eu posso subir nessa cadeira e fazer ela de uma escada, mas ela nunca vai ser uma escada porque ela não foi criada para ser uma escada. E pode ser que ela... que dê certo, pode ser que eu consiga trocar a lâmpada. Ah, mas tudo bem, eu consegui trocar a lâmpada. O meu objetivo era trocar a lâmpada, então eu usei a cadeira e deu certo. Mas queridos, guarde isso no seu coração. Uma cadeira jamais vai ser uma cadeira se ela não for usada para sentar. Da mesma forma, é a nossa vida. Não é porque muitas vezes você acha que tem talento para alguma coisa, muitas vezes você consegue desenvolver alguma coisa na tua vida que aquilo foi o que Deus criou para você, sabe queridos, por muito tempo, eu fiz planos de vida, planos de ser funcionário público, planos de viver carreiras públicas, e eu queria isso para minha vida, e eu tinha toda a capacidade possível, porque eu sempre fui determinado a construir aquilo que eu tinha como visão na minha vida. Isso é um dom que Deus me deu, eu sempre fui obstinado para esse tipo de coisa. E, e você vai tentando, por mais que existissem pessoas mais inteligentes do que eu, eu ganharia aí uma hora ou outra no cansaço, eu conseguiria a minha vaga. E eu fiquei naquela, eu sempre busquei isso. Só que chegou um momento que Deus falou assim, cara, guarda isso no teu coração. Os dons que eu dei a você, o talento que eu coloquei para você... Não foi para você usar para essa finalidade, mas foi para você pregar a palavra que eu coloquei no seu coração. Olha que interessante, queridos. Hoje, eu não... Na verdade, desde criança, eu sempre gostei de multidões, eu sempre gostei de estar de tá lá com todo mundo. Eu sempre fui muito, assim, comunicativo e eu sempre... Nunca tive vergonha de falar para muitas, muitas pessoas... E quando Deus colocou o meu coração sobre o meu propósito, Ele disse, cara, eu te dei um talento para que você fale para muitas pessoas. Não foi para você falar outra mensagem que não a minha. Você pode até conseguir. Você pode até se sair bem falando uma palavra, dando uma palestra, daquilo que não vem do Senhor. Mas você jamais estará cumprindo o propósito que eu coloquei no seu coração se você estiver fazendo isso. Olha que interessante, queridos. Nem sempre, porque está dando certo, é o certo. Quer isso é tão poderoso, porque tem tantas pessoas que usam o dom que Deus deu para uma coisa que, porque parece que dá certo, e aí ela continua persistindo daquilo, mas ela sempre se sente vazia. Você sabe quando é que você consegue distinguir, querido, se você está vivendo o propósito de Deus, se os teus dons estão sendo direcionados para o que Deus tem para a tua vida? É que se você estiver sentindo vazio, sempre está faltando alguma coisa, é porque você está no caminho errado. Porque quando você estiver no propósito, as adversidades, elas continuarão vindo. Mas nunca estará sem sentido na sua vida. Porque você estará no sentido. Que qual? O sentido que Deus colocou de, como propósito na tua vida. Por isso que ele diz que tem pessoas que são muito bem sucedidas, mas são muito infelizes. Porque ser bem sucedido é totalmente de viver o propósito. Tem gente que é muito bem sucedida naquilo que Deus nunca chamou a pessoa para ser, mas ela é bem sucedida e o que acontece? Ela perde uma coisa chamada sentido. E quando ela perde o sentido da vida, ela faz o quê? Dá capa da vida. Por quê? Porque, querido, você foi criado para viver um sentido. Quando o sentido se perde da sua vida, o sentido da vida é perdido. E aí o que resta? Para a pessoa, nesse exato momento, é dar cabo da própria vida. Afinal de contas, ninguém consegue viver sem sentido, queridos. É depressivo, é difícil, é triste. E a pessoa se isola. Quando dá fé, a corda já está no pescoço. Queridos, Isso é às vezes a gente fala diretamente sobre te dar cabo da própria vida, porque tem muitas pessoas, queridos, que estão tirando a vida agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos falando isso. Por quê? Porque se entregaram e não viveram o propósito que Deus tinha para a vida delas. Por isso, queridos, que Deus ele levanta pessoas para falar a palavra. Deus ele levanta para levar a palavra que é do Senhor para vidas. Por isso que quando Ele te chama, não tenha medo de onde Ele quer te levar. Porque se é para você pregar o Evangelho, sempre vai haver pessoas para escutar você falando. Porque só você fala da sua forma. Quando Deus te chama para cantar, querido, continue cantando. Porque sempre vai existir espaço para que você cante. Sempre vai existir espaço, querido, para você viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Desmistifica algo da tua cabeça. Nós estamos caminhando para o fim, mas desmistifica algo da tua cabeça. O propósito de Deus não é exercido exclusivamente na igreja. Guarde isso no seu coração. Eu estou aqui, eu não estou na igreja. Eu estou falando a palavra para 400 pessoas, para onde? Glória do Senhor Jesus. Mas, queridos, existem pessoas que o chamado é para dentro da igreja, é pastoral, é de mestre, é de profeta, é para ele trabalhar dentro da igreja, ele vai se sentir ali cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Mas existem chamados, queridos, que vão acontecer fora. Mas quando eu digo fora, não é que você não vai fazer parte da igreja. Não, não é isso. Mas é que você não vai exercê-lo dentro da igreja. Às vezes você vai ser um médico. E através de, da, da medicina você vai alcançar muitas pessoas. Às vezes você vai ter um negócio e através do teu negócio você vai abençoar muitas vidas, dando emprego a elas. Você vai falar do Senhor para essas pessoas. Às vezes uhum. a tua, o teu chamado é montar um negócio, é treinar pessoas. Enfim, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer para que você alcance pessoas. Eu tenho um jovem, inclusive eu estava falando com ele ontem, eu tenho um jovem no meu ministério que, aliás, eu tenho uns três que eles são jogadores de, de futebol. E eles já jogam em times de forma profissional, né? E o mais interessante é que quando eu falo com eles, eu pergunto, cara, o que, que você quer ser? Eu quero ser um jogador de futebol e tal, e eu falo, cara, deixa eu te falar um negócio, eu acredito que você vai ser? Eu acredito que você vai ser, irmão, na moral, eu acredito que você vai ser um grande jogador de futebol. Deixa eu tirar logo uma foto querido, ele chega os olhos dele e brilha, eu vou tirar uma foto com você para quando você for famosa, não esquecer de mim e o mais interessante de tudo isso é existe propósito em alguém ser jogador de futebol é claro, querido, vai existir em, existirão pessoas naquele campo que eu não conseguiria alcançar mas que ele, enquanto jogador, cheio do Espírito Santo vai alcançar aquela pessoa, entende isso então, ele, através do alcance que ele tem, da visibilidade que ele tem, onde Deus colocar ele, ele vai alcançar pessoas. Porque, no final das contas, o nosso principal motivo é a redenção do homem. É pregar a palavra para que as pessoas voltem para Cristo, voltem para Jesus, através do arrependimento. Entende isso, queridos? Então, a multiforme graça de Deus, ela age de forma sábia. Ela age em cada um, dando a medida que cada um precisa para exercer o chamado que você tem na sua vida. Tá bom, queridos? Que manhã maravilhosa. Nós chegamos ao fim de mais uma jornada com nossos devocionais. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe... Que Deus abençoe ali esse final de semana. Que Deus abençoe esse feriado de vocês. Que vocês possam descansar em nome de Jesus. Deixa eu abençoar o final de semana de vocês. Amém? Fecha os teus olhos, querido. Coloca, coloca a mão no teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um momento. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana de ensinamentos da Tua parte. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Senhor, para nós tomarmos decisões. Nos dá, Senhor, sabedoria para andarmos sempre nos Teus caminhos. Andarmos sempre, Senhor, de acordo com aquilo que Tu tens para a nossa vida. Pai, nos diminua, Senhor, e cresça em nós. Cresça em nós para que nós possamos viver o Teu propósito. Pai, que não, não sejamos orgulhosos, que não tenhamos o nosso coração duro, Senhor, para não escutarmos as Tuas direções. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, transforma o nosso coração, um coração de carne, para nós sermos sempre obedientes às Tuas direções. Que nós não sejamos enganados por aquilo que o mundo pode nos oferecer mas que nós tenhamos sempre os nossos olhos firmes no propósito, no alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Pai, muito obrigado por todos aqueles que estão aqui, todas as famílias aqui representadas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo eles, Senhor, para prosperarem. Pai, em nome de Jesus, que toda doença caia por terra agora, em nome de Jesus, que todo plano que vem das trevas, Senhor, não os alcance e não se cumpram na vida deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa Senhor. Abre as portas dos céus e abençoa eles, Senhor, durante esse final de semana. Que eles possam descansar, que eles possam, Senhor, ter as forças renovadas para começarem uma nova batalha na próxima semana. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, como, falando como uma ferramenta nas Tuas mãos, Senhor. Falando aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Me abençoa em nome de Jesus. Amém? Queridos, muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Mais uma semana. Amo a vida de vocês. Amo, amo a vida de vocês. Na próxima semana a gente vai estar aqui firme às 7h30 da manhã. Espero você, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, queridos. Um forte abraço. Tchau, tchau.